0: Hallo zusammen, hier ist Jens Hermann. Normalerweise sind meine Gäste im BB-Radio-Mitternachtstalk live in unserem Funkhaus, das wisst ihr. Allerdings durch Corona gibt es einige der Interviews jetzt nur noch aus der Ferne per Zoom. Das hat aber den Vorteil, dass ihr das Ganze auch mit Bildern genießen könnt, zu finden auf bbradio.de unter Mitternachtstalk und bei YouTube. Wenn ihr jetzt aber sagt, nö, ich brauche gar keine Bilder, ich will einfach nur zuhören, dann lehnt euch entspannt zurück und genießt den nächsten interessanten Gast.
1: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann.
0: Bei mir ist Joris. Ich freue mich. Also es das heißt, er ist nicht direkt bei mir. Wir sind in seinem Studio und dürfen zu Gast sein in seinen heiligen Hallen. Ich finde das richtig toll. Ja, ich,
2: ich freue mich auch sehr, dass, dass ihr hier seid.
0: <lacht>
2: Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Bei euch immer.
0: Wir hatten ja als das letzte Mal hier was gesagt, wir treffen uns eigentlich wöchentlich. Das hat nicht ganz geklappt. Was ist aus uns geworden? <lacht> Jetzt hat Corona es ein wenig verhindert, dass wir uns persönlich in unserem Funkhaus treffen können. Aber in deinem Studio war ich ja noch nie.
2: Ich war hier sehr viel im letzten Jahr. Äh, leider, muss man sagen, weil ich wäre sehr gerne äh, wesentlich mehr in anderen Studios gewesen. Aber das hier ist doch am ähm, Corona-konformsten, wenn man hier alleine in der Besenkammer sitzt. Es sieht ganz toll aus mit, dieser, mit dem Ultra-Weitwinkel. Wie du siehst, ist es eigentlich gar nicht so groß. Also, ja. Es deutlich, <lacht> deutlich größer. Also, wir haben eine ganze Menge zu besprechen, das dritte Album. Ja.
0: Und dann gibt es Sing mein Song, das Tauschkonzert. Dann gab es zwischendurch den langen Corona-Zeitraum, wo du dich in deinem Studio eingeschlossen hast. Und ich sehe aber, wenn ich mich mal ein bisschen umschaue, gar kein Schlagzeug. Was ist
2: denn da los? Ja, hier, da, da, da ist Schlagzeug drauf. Da ist er. Die oh, wundervolle Platte. Als Vinyl. Als oh, Vinyl, ich. ja. Ich, bin, ich darf sie jetzt endlich in den Händen halten. Zweieinhalb Jahre lang habe ich an diesem Album Willkommen, Goodbye heißt es gearbeitet. Anderthalb Jahre vor dem Lockdown, auch das habe ich noch hier. So sollte es nämlich ursprünglich heißen. Mhm, nur die Musik. Und äh, mittlerweile ist es dann aber eben durch den Lockdown, äh, kamen doch nochmal ein paar andere introvertiertere Klänge mit dazu. Und äh, Willkommen, Goodbye beschreibt das Album wohl am besten.
0: Wunderbar. Reden wir gleich im Detail nochmal drüber.
2: Aber trotzdem, ich muss mal zurückkommen auf Schlagzeug. Das ja. ist ja das
0: Instrument, mit dem eigentlich deine Karriere begonnen hat. Das Instrument das so der
2: Wahl, kann man sagen. Ja, ja. ich mit fünf Jahren äh, kam Schlagzeug in mein Leben. Zum Glück. Wie kam es dazu? Mein großer Cousin, ich bin mit meinem Papa groß geworden und mein großer Cousin war sowas wie mein großer Bruder, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Der hat mir auch die ganzen geilen Platten damals, Green Day, Dookie, Hybrid Boah. Theory von Linkin Park, immer so zugeschoben und dazu ließ es sich ganz toll trommeln. Der konnte nämlich trommeln und äh, deswegen, weil es sowas wie mein großer Bruder war, musste ich natürlich auch unbedingt Schlagzeug lernen. Hattest du damals schon dieses Rhythmusgefühl, was ja die Drummer immer haben müssen? Taktgefühl ist das Wichtigste, ja. was man im Leben braucht. <lacht> Rhythmusgefühl ist auch immer wichtig. Das hatte ich, glaube ich, damals noch nicht wahrscheinlich. Aber ähm, jeder, der als kleines Kind schon mit Eltern tanzen darf, lernt natürlich ganz früh.
0: Schlagzeuger können mit jedem Körperteil ein, eine andere Bewegung machen.
2: Das, das ist eine, auch eine, eine riesige Gehirnleistung. ne? Wahnsinnig groß. Also gerade bei mir. Also ich habe ein sehr, sehr großes Gehirn. Ich habe Hutgröße 61. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Gehirn. <lacht>
0: Das habe ich bei Sing mein Song, das Tauschkonzert gesehen, du hattest einen Hut auf und der ja. war wirklich, also der wirkte auch selbst vor dem Fernseher, kann, aufgrund mächtig, des, kann man sagen. Des Fernsehers gewesen sein, aber.
2: <lacht> <lacht> wirkt, ich war sehr ja an der Kamera zu meiner Verteidigung. Hm. <lacht> Spielst du gelegentlich noch Schlagzeug? Viel zu selten. Äh, ab und zu mal, ich gebe zu, ich, ich, ich habe als, als Jugendlicher dann das allererste Mal auf einer Bühne Schlagzeug gespielt und ich erinnere mich daran zurück, wie diese Mikrofonierung am Schlagzeug dafür gesorgt hat, als ich in die Trommel reingehauen habe, ein wahnsinniger Sound in dieser Halle war. Und äh, wann immer ich auf Tour bin, und das fühlt sich an wie drei Leben entfernt, 2018 das mhm. letzte Mal, Kolumbia-Halle hier in Berlin beispielsweise, und dann sitze ich gerne beim Soundcheck mich ganz kurz mal ans Schlagzeug und genieße diesen, dieses Wummern in der Halle, wenn man da reinballert. Für mich ist es so, als
0: Radiomoderator, wenn ich eine Zeit lang, aus meinem, ich komme aus dem Urlaub zurück, wieder ans Mikrofon trete, beziehungsweise ans Mischpult im Studio, dann muss ich immer kurz gucken, aber nach kurzer Zeit ist man da wieder sofort drin, weiß, wo die Regler sind, wo man drücken muss, um arbeiten zu können. Ist das <lacht> beim Schlagzeug genauso?
2: Äh, nee. Beim Schlagzeug ist es leider wirklich wie, wie, mit, wie mit einer Sprache, die man vor langer Zeit mal gelernt hat. Man verlernt es wahnsinnig schnell. Ich glaube, jeder von uns, der mal gut Englisch oder Spanisch sprechen konnte und dann ein paar Jährchen nicht mehr gemacht hat, weiß, wie man dann erstmal rumstottert. Und so ist das tatsächlich beim Schlagzeugspielen auch. Ich würde sagen, meine, meine Fähigkeiten als Schlagzeuger sind wahrscheinlich sehr zurückgegangen.
0: Naja, ich glaube, du spielst auf jeden Fall deutlich besser als ich. <lacht> <lacht> ich kann nämlich gar nicht weiß. Also... Rhythmusgefühl oder Taktgefühl habe ich, glaube ich, ganz gut, aber... Das muss man ja als, als DJ, muss man das ja haben halbwegs, um Absolut. die Takt aufeinander abzustimmen. Aber deshalb kriege ich das trotzdem nicht auf so ein, so ein Fell rüber übertragen. es <lacht> geht leider nicht. Man kann nicht so, alles. aktuelles Album. Ja. Willkommen. Goodbye. Du hattest ja aufgrund der Corona-Pandemie dafür ein bisschen mehr Zeit. Oder hast du von Hause aus gesagt, das sollte der Zeitraum sein, an dem es sowieso erscheinen sollte?
2: Naja, mein erstes Album ist 2015 erschienen, mein zweites 2018. Und für alle die, die gut rechnen können, ähm, bleibt es also in der gleichen Spanne mit 2021. Aber ähm, ja, das Album war eigentlich schon viel früher geplant und es ist wie so oft im Leben. Die Dinge, die man selbstverständlich nimmt, beispielsweise, dass man eben Abend-für-Abend-Konzerte geben darf, das war ja eine wunderschöne Zeit für mich. Und jetzt durch den Lockdown natürlich ist die Kunst und Kultur und die Clubszene, ich meine, jeder, der meiner Hauptstadt war, weiß, wie es da gerade äh, aussieht. Ähm, das ist wirklich äh, gruselig, was da alles momentan stillgelegt sein muss natürlich verständlicherweise, aber ähm, das tut richtig weh. Und auch für mich war es so, als der erste Lockdown anfing, dass ich erstmal alles stehen und liegen lassen habe mit großer Sorge nach Italien, Spanien gesehen habe und wie die Gesundheitssysteme da an Grenzen kamen. Und dann etwas später habe ich aber gemerkt, ich möchte doch irgendwie noch ein bisschen auch weiter schreiben und habe mich hier viel an dieses Klavier gesetzt und viel geschrieben. Und ja, so hat es dann doch ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant.
0: An dieses Klavier wirst du dich hoffentlich nachher
2: nochmal ransetzen und uns mal so eine kleine Kostprobe
0: geben. <lacht> Aber vorher habe ich natürlich eine ganze Menge Fragen. Die letzten Alben sind immer so entstanden, auch in, in, in anderen Ländern zum Beispiel, Spanien, Italien, in Berlin, wie war es bei diesem Album? Wo hast du dich hintreiben lassen? Andere Länder, Berlin, finde ich erstmal sehr, sehr schön gesagt von dir.
2: Ja, als Brandenburger, ist als, als Nachbar-Bundesrat. <lacht> ich musste mich jetzt irgendwie rausreden. Ja. <lacht> ähm, naja, ich habe dieses Mal natürlich ähm, in, der, ich sag mal, in, der, in der Sonnenseite des Albums äh, sehr viel Zeit im Schwarzwald verbracht, am Chiemsee ja. verbracht, in den in Studios, als das alles noch möglich war und dann tatsächlich jetzt das letzte Jahr über eben sehr, sehr viel hier. Eine Session hatten wir in Hessen mit großem Aufwand mit Quarantäne und PCR-Tests, damit wir eben auch nochmal eine Live-Aufnahme mit der ganzen Band machen können. Das war echt eine ganz schöne Reduzierung auf die Basics, aber wahrscheinlich hat es der Platte indirekt gut getan.
0: Aber es ist kein Nachbarland mit bei, also sagen wir mal, weiß ich nicht, man könnte ja von hier Berlin aus... also ist Wende, Berlin ist <lacht> <lacht> Aber man könnte ja von Berlin aus mal meinetwegen nach Polen fahren, in eine Berghütte und da was machen oder man könnte ein bisschen weiter Richtung Süden fahren, weil manche Künstler brauchen ja auch die Sonne, um sich inspirieren zu
2: Unbedingt. lassen. Unbedingt. Ich bin auch wirklich sehr, sehr gerne viel unterwegs. Als Musiker habe ich das die letzten Jahre sehr schätzen gelernt. Allein, weil ich so viele tolle Leute auch kennengelernt habe, so viele Freunde in so vielen Herren Länder mittlerweile habe und trotzdem ist es ja so, dass wir alle die gleichen Spielregeln hatten jetzt das letzte Jahr über, mhm. dass wir uns möglichst nicht weit bewegen sollen und Abstand wahren müssen und das ging, gilt natürlich auch für uns Musikerinnen und Musiker.
0: Kommen dann eigentlich deine Fans
2: an dich heran und sagen, das Album muss aber
0: unbedingt auch als Vinyl erscheinen, weil das ist ja im Augenblick so, dass der Markt an, an CD-Verkäufen rückläufig ist oder viele Künstler gar keine CDs mehr machen, weil sie sagen, verkaufen wir gar nicht. Vinyl ist bei vielen Künstlern
2: mittlerweile auf dem Zettel drauf, ne? Unbedingt. Ehrlich gesagt, ich kann das auch total gut nachvollziehen. Ich bin mittlerweile auch absolut passionierter äh, Vinyl-Hörer, weil man hat natürlich sowas Großes in der Hand. Man sieht dieses Artwork, wie es gemeint war, die Texte in, in groß und trotzdem gibt es bei mir nach wie vor natürlich auch CDs, aber für alle, die sich überlegen, vielleicht ein Album von mir zu kaufen, es gibt auch in der Vinyl eine CD immer mit dabei, damit man eben auch im Auto äh, was hören kann. Das heißt, man hat so einen tragbaren Vinyl-Player, habe ich noch nicht gehört bisher, aber vielleicht gibt es da Leute. <lacht> Auf jeden Fall ist es natürlich schön, dass es äh, so eine kleine Renaissance äh, im Vinylmarkt gibt, aber um ganz offen und ehrlich zu sprechen, die letzten Jahre waren furchtbar für den Plattenmarkt, wenn man so möchte, weil die total eingebrochen sind, die Verkäufe. Das, wo früher vielleicht mal 200.000 Platten verkauft wurden, werden heute 20.000 verkauft, wahrscheinlich in fünf Jahren 2.000 verkauft. Äh, das liegt natürlich daran, dass einfach alles online für sehr wenig Geld verfügbar ist. Also dieses
0: Stream ist ja eine schöne Sache, aber ich bin so ein haptischer Mensch. Ich fasse die Dinge auch gerne an. Also ich habe eine CD gerne, ich habe eine Vinyl gerne. Und besonders äh, mag ich es, wenn ich mir zwischendurch mal ein Booklet anschauen kann, was mit Liebe gestaltet ist, wo noch irgendwelche Storys drinstehen. Ich finde das
2: spannend. Und vor allem, was die wenigsten Leute, glaube ich, tun, inklusive mir selbst, ist ja auf so einer Streaming-Plattform sich mal so in Ruhe entspannt an einem Sonntagnachmittag mal das ganze Album zu geben. Das geht, glaube ich, sogar fast gar nicht. Man wird dann automatisch von irgendwelchen Algorithmen auf andere Künstlerinnen und Künstler ver verlinkt das geht natürlich total flöten und ich glaube, das ist der riesige Nachteil der heutigen Zeit. Ich kriege ja gerade mit, auch das Viele Leute, die gerne Netflix beispielsweise gucken, mittlerweile wieder so ein bisschen zurückgehen zum linearen Fernsehen, weil sie gar nicht mehr wissen vor lauter Auswahl, was sie denn da jetzt gucken sollen. Und ich empfinde das schon als etwas sehr Schönes, als Künstler auch ein ganzes Album zu machen. Auf meinem neuen Album sind zwei Interludes beispielsweise drauf, ein klassisches Interlud sogar. Und eine Platte ist da so gemeint von mir zumindest persönlich, dass man sie eben auch gut und gerne am Stück hören kann.
0: Wie ist es bei euch, wenn ihr die Songs schreibt? Machst du das jetzt mit ein, zwei Songschreibern zusammen?
2: Schreibst du die ganz alleine oder setzt euch in einer größeren Gruppe hin und macht das? Ich habe mein allererstes Album in Mannheim in meiner WG geschrieben, in meinem kleinen WG-Zimmer und habe dann abends immer mit meinem Mitbewohner über die Texte gesprochen. Und wir haben uns zusammengesetzt, der heißt Jens. Ähm, ah, Wir haben, der, 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 wir haben ganz, ganz Name, wunderschöne, ne? <lacht> wunderschöne äh, Abende da verbracht und das war ein schönes Ding. Und jetzt beim dritten Album habe ich mir gesagt, ich ruf ihn mal wieder an und er ist mittlerweile auch Produzent und ähm wir haben sehr, sehr viel eben zusammen wieder an den Texten gefeilt und gemacht. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es einfach schön ist, das auch gemeinsam zu machen. Ich kann mir immer sehr, sehr viele Dinge überlegen, aber am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass ein paar Leute das auch noch verstehen sollen, was ich mir da überlegt habe. Und sehr oft ist es so, dass dann noch, noch mal ein, zwei Kniffe kommen, die, die mir dann sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, ja, wir Jense geben gerne unseren Senf dazu. Ne? Jensen sind die Bensen. <lacht> so ist das. Bei dir ist es ja immer wichtig, dass die Songs auch eine Botschaft haben. Das heißt, wenn du äh, irgendeinen Gedanken im Kopf hast, der muss raus und anschließend spielt er dem Jens das vor. Und er sagt, du, das verstehe ich jetzt gar nicht so richtig oder es könnte sein, dass einige Leute das falsch verstehen. Müssen wir auch nochmal umschreiben?
2: So ganz extrem ist es nicht, aber es ist durchaus so, dass natürlich einfach viele, viele Themen, die man gemeinsam über Stunden zum Teil bei, bei einem guten Wein mal bespricht, dann mmh. irgendwas auslösen, dass man darüber auch einen Song schreibt und naja, drei Jahre sind echt verdammt lange Zeit für, für elf Tracks und eins davon ist quasi wirklich ein klassisches Interlude ohne Gesang. Das heißt zehn Tracks am Ende des Tages und natürlich schreibe ich auch viel mehr Songs als das, aber... Ich bin immer so jemand, wenn ich einen Song geschrieben habe, bin ich erstmal wahnsinnig verliebt in diesen Song und denke, das ist der beste Song, den ich jemals geschrieben habe. Mhm. Und dann äh, drei, vier, fünf Tage später entscheidet sich, ob es wirklich ein guter Song war oder nicht. Und bei Steine war es auch vermutlich so, dass du gesagt hast, finde ich gut und war ein paar Tage später auch noch gut. Ja, Steine ist vor allen Dingen der Song, der irgendwie für mich gerade so ganz, ganz viel Freude in dieses Album nochmal reingebracht hat. Die ersten beiden Platten waren wirklich gegen Ende immer so, dass ich irgendwie selber die Mucke gar nicht mehr nicht hören konnte. Ist das Falsche, Aber ich habe Falsche, dann so viel und so tief da reinbegeben, dass ich dann irgendwann auch froh war, einen Punkt machen zu können und dann endlich auch mal den Leuten das zeigen zu können. Und Steine ist jetzt ein Song, der kam erst im Januar dazu, wo eigentlich schon alles fix war, weil die Presswerke brauchen drei Monate Vorlauf, damit das irgendwie klappt und dann gab es ganz hektische Telefonate mit den Presswerken, stopp, 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 es gibt noch was Neues und wir haben eine Woche das Album geschoben, damit noch alles geklappt hat. Aber dieser Song ist eben ganz zum Schluss noch gekommen, ist für mich wahnsinnig schön und er ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Albums und dadurch ist aber das Album für mich so so frisch geblieben bis zum Schluss und ich äh, freue mich gerade total, jetzt endlich, endlich das mit allen teilen zu dürfen. Ja, willst du es mal mit uns teilen? Also Steine. können wir vielleicht mal Steine, ja. ist jetzt das einzige mal zwischen uns beiden. Ich habe jetzt nur das Klavier angeschlossen. Die Gitarre habe ich jetzt nicht angeschlossen. Ja,
0: okay. Ähm, Na, was könnten wir denn hören? Ich meine, wir können jetzt gerade noch so hören.
2: Willkommen, Goodbye mal kurz
0: Willkommen, Goodbye ist super. Ja. Mein Lieblingslied von dir, habe ich ja beim letzten Mal verraten, ist Glück auf. Also da bin ich ja, ich liebe dieses Lied über alles. Glück auf. Aber das ist ja vom letzten Album. Das ist mein absoluter Favoritensong.
1: Alles house, shine, get off, get off, get off eh, eh.
2: Glück auf! Ja, finde ich auch nach wie vor einen sehr, sehr schönen Song. Ist das ein Song? Ähm, ja, ich bin, bin äh, merke gerade wieder, ich, 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 ich vermisse es einfach live zu spielen. Das letzte, was ich live gespielt habe, war... There's a party
1: Don't you know today there is a party Open up your heart, we gonna start it Welcome at the beach, this one's for you Just for you oh, oh, oh.
0: Das hat mir aber gut gefallen am Ostsee-Strand. Vor allem in dieser Runde. Sing mein Song, das Tauschkonzert. Wenn wir nachher nochmal ausführlich besprechen, weil da will ich natürlich eine ganze Menge wissen. Unbedingt. Ich habe ja gestern wieder auf der anderen Seite des Tisches gesessen und habe mir das Ganze angeschaut und angehört. Das ist ja erklärterweise meine Lieblingsfernsehsendung. Und dass du da auch noch mit bei bist, <lacht> das ist einer meiner Lieblingsinterpreten. Das passt natürlich ganz perfekt. Das freut mich ah. sehr. Ich habe Willkommen mit Beinung versprochen, oder? Genau,
1: als wenn das keine mehr ist Sag wie viel Willkommen steck den Gut bei Oh Whoa oh -ey. Wisch die Tränen aus deinem Gesicht Fühlt sich nicht so an Doch geht vorbei Whoa Oh Whoa oh -ey. Denn schon morgen ist heute vergangen Hinterm Ende fängt was Neues an Whoa -oh Zuversicht, auch wenn alles kalt verloren scheint. Sag, hörst du das Willkommen in Goodbye? Sag, hört dir das Willkommen in Goodbye? Ach,
0: oh, guck mal, ich klatsche jetzt hier mal durch die Kamera. Also ich bin jetzt, ich bin ja alleine, aber es ist wirklich, ich höre dir so gerne zu und die äh, Du magst es vielleicht nicht gern hören, aber ich mag gerne deine Balladen hören, also ich liebe deine Balladen, ich mag auch die Abtempo-Nummern und ich mag ja. es auch, wenn du richtig Gas gibst, aber ich bin ein großer Fan deiner Balladen, weil du hast so eine unglaubliche Stimme mit einem hohen Wiedererkennungswert. Vielen Dank. Wollen wir, wollen wir kurz über Sing meinen Song, das Tauschkonzert ja, reden? Ja, sehr, sehr gerne, natürlich. Ich finde, das ist eine tolle Fernsehsendung. Also ich habe bis jetzt noch keine Staffel verpasst und jedes Mal denke ich, oh, diesmal ist aber wirklich die beste Staffel, die es jemals gab. <lacht> bis es die nächste Staffel gibt und ich wieder denke, wow, wie haben die denn die zusammengestellt?
2: Aber die Runde in diesem Jahr ist ja wohl der Mega-Oberhammer, oder? Also wirklich, ich habe aber ein ähnliches Gefühl, um ehrlich zu sein. Ich fand das schon letztes Jahr extrem harmonisch und ich dachte so, als ich unser Lineup gesehen habe, habe ich gedacht, wow. Wir sind alle so weit auseinander, beim letzten Mal waren die ja alle irgendwie sehr nah beieinander. Also mhm. Motrip natürlich, äh, fantastischer Rapper, aber Nico Santos, Max Giesinger, Lea sind ja irgendwie alle so im gleichen Fahrwasser mhm. unterwegs. Auch Michael Patrick Kelly natürlich irgendwo im Pop angesiedelt. Und dieses Mal ist ja Gentleman für die Reggae-Fraktion mit dabei. Es ist Ian Hooper für die Folk-Fraktion mit dabei. Nura aus dem Deutschrap. DJ Bobo aus den 90s. Äh, Eurodance Und äh, ehrlich gesagt, das ist natürlich eine so breite Spanne, dass ich sehr gespannt war, ob wir irgendwie ansatzweise äh, so nah zusammenkommen. Weil die letzte Staffel hat es für mich so ausgemacht, dass die alle so wahnsinnig charmant miteinander waren. Und spätestens nach dem ersten Abend, als wir alle um 5 Uhr morgens bei Nora auf dem Hotelzimmer uns langsam mal gerne unsere eigenen Hotelzimmer aufgemacht haben, war klar, das wird eine wunder, wunderschöne Staffel. Wieso habt ihr bei Nura gesessen? Hat die das gemütlichste Zimmer gehabt von allen die oder gab es die meisten Getränke? das, das gemütlichste Zimmer gehabt. Die hatte nämlich so einen Sternenhimmel aus Laserstrahlen mit dabei und das heißt, die ganze Decke war dann so ein Sternenhimmel und das war mhm. wahnsinnig cool. Ich glaube, das hatte ich mir als kleines Kind gewünscht. Kann man ja heutzutage auch noch machen. Ja, aber manche Träume muss man sich auch bewahren.
0: <lacht> der einzige Nachteil bei dieser Show in diesem Jahr für dich oder für euch ist es ja, dass es nicht in Südafrika stattfinden darf und ihr jetzt an der Ostsee seid. Aber das hat ja genauso viel Charme dort in
2: diesem Zelt. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Ich habe ehrlich gesagt, als ich gehört habe, es findet nicht in Südafrika statt, habe ich geflucht und dachte so, oh nee, bei Minusgraden jetzt irgendwie, ja klar, Ostsee ist auch echt schön, auf jeden Fall, aber ich habe mir so vorgestellt, wie wir da am anderen Ende der Welt sitzen und irgendwie natürlich, das haben auch mir alle Freunde erzählt, die ich vorher gefragt habe, die schon da waren, die haben alle gesagt, das ist total abgefahren, du bist einfach so weit weg von zu Hause und da kommt man sich dann so nah und äh, redet über die Musik und alles ist irgendwie so besonders da. Und dann sind wir angekommen dann am Weißen Häuser Strand und ehrlich gesagt, die Produktion hat da ganze Arbeit geleistet. Da gab es ein großes Zelt, wie du schon gesagt hast, äh, mit einer wahnsinnig schönen Kulisse drin. Das hatte eigentlich totale Ähnlichkeiten sogar mit Südafrika. Es war angenehme 22 Grad waren es in diesem Zelt und ehrlich gesagt haben wir da, sobald wir im Zelt waren, alles um uns herum vergessen. Und damit war es unter
0: Umständen sogar ein Tick wärmer als in Südafrika, ja. weil wenn das da abends stattfindet, ist es ja oftmals für die Temperaturen, sind die ja da
2: schon ein bisschen runter. Ne? Das, Hast du das auch gehört? Das, ist, das wusste ich nicht. Und die anderen ja. haben mir das nämlich auch erzählt. Es werden ja manchmal auch sogar zwei Sendungen am einen Abend aufgezeichnet. Das heißt, die erste findet dann noch so bei lauen 20 Grad irgendwie statt und dann wird es aber immer kälter bis hin zu irgendwie 6 Grad oder so. Und die sitzen aber in ihren Sommerklamotten und frieren sich alle den Arsch ab, haben irgendwie Thermounterwäsche drunter und irgendwie sind diese Kissen beheizt und so. Und äh, auf denen sie sitzen, das ist schon sehr ausgecheckt alles. Das sieht man ja das gar nicht. Man sieht das ja alles gar nicht, was da so wirklich passiert. Genau, da
0: bist du komfortabel bei deinen 22 Grad unterwegs. Und ein Großteil der Stars, die immer auf der Couch sitzen jetzt in der aktuellen Staffel, also DJ Bobo, der war schon hier, Johannes Oerding war schon bei mir, äh, Stephanie Heinzmann war schon bei mir in der Show, du warst schon bei uns. Also es ist einfach so, ich habe so das Gefühl, ich sitze da unter Freunden und das habe ich ja bei den anderen auch immer. Mhm. Ich, ich sitze auf der anderen Seite des Tisches und denke mal, wie geil ist das, dass die die Songs der anderen ausgraben. Natürlich kennt man die ganzen Songs alle auch. Und dann diese neuen Versionen davon, du als Swingman, ey, das war wirklich großartig. Durftest du den Song aussuchen?
2: Ja, wir dürfen tatsächlich, also das, ich, ich wusste ja auch nicht, was da alles auf mich zukommt. Ich darf natürlich jetzt nicht so viele Internas hier <lacht> ausplaudern. Aber <lacht> Doch, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir einfach eine Liste bekommen haben von, von all den Songs der Künstlerinnen und Künstler. Und dann war es erstmal so, dass ich wirklich mehrere Tage lang mir all diese Songs durchgehört habe und überlegt habe, welche Songs ich gerne machen würde. Und es ist tatsächlich so, man man gibt dann einen Favoriten an noch einen B-Favoriten, falls jemand anders den gleichen Song hat. Das, das darf ja mhm. keinen Song zweimal rankommen. Und es ist sich total ausgegangen, dass wir alle wirklich einfach die Liedwünsche, die wir hatten, äh, spielen konnten.
0: Wie lange hast du denn geübt, bis du das alles drauf hattest? Weil ich meine, muss der ja Texte auswendig lernen. Oder? Ich
2: habe DJ Bobo früher so oft hören müssen, dass ich quasi wirklich äh, <lacht> das natürlich noch alles kannte von früher, aber... Ähm, Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass ich mich da ein bisschen darauf vorbereiten durfte und musste, auf jeden Fall. Äh, die Texte wollte ich auch natürlich gerne vom Herzen singen können. Ich habe ja auch, wer weiß, vielleicht habe ich auch etwas umgeschrieben. Ich darf ja noch nicht so viel verraten. Mhm. <lacht> Aber ähm, genau, jedenfalls war das echt eine, eine wirklich aufregende Zeit, weil ja auch einfach seit einem Jahr dann keine Live-Musik mehr so richtig stattgefunden hat. Und ich schon auch in dem WhatsApp-Chat-Verlauf vorher schon gemerkt habe, die anderen sind sehr aufgeregt. DJ Bobo hat sich da ganz <lacht> sweet irgendwann zu Wort gemeldet und meinte so, ich habe gerade nochmal in die Songs von früher reingegangen und ich muss mich hier bei euch allen entschuldigen für die schlechten Texte. <lacht> und es war einfach direkt von vornherein klar, der Bobo ist wirklich ein wahnsinnig charmanter Mann. Ist er, das kann ich nur bestätigen. Er ist wirklich ein
0: durch und durch feiner Mann und auf dem Boden geblieben, so ja. wie alle das auch bestätigt haben. Ja. Ich meine, der ist ein absoluter mega, ein Weltstar und ist mhm.
2: so auf Augenhöhe unfassbar. Ne? Mit Chihuahua, damals, wo wir es gerade noch von Plattenverkäufen hatten, Chihuahua hat er 1,6 Millionen Singles in einem Jahr verkauft. Das ist wahrscheinlich so viel wie der ganze Musikmarkt jetzt in zehn Jahren verkauft. <lacht> Und das sollte nur ein Ding für die Werbung werden, ursprünglich, ja.
1: ne?
0: Ja. <lacht> er wollte es eigentlich nicht mal machen. Das ist das Erstaunliche daran. Ist es eigentlich für, wenn du vor den Kollegen auftrittst, aufregender? als vor einem normalen Publikum? Weil das sind ja alles Leute mit wirklich geschulten Gehörgängen
2: sozusagen. <lacht> meinst du meinst, das sind echte Profis hier vor dem genau. Alter. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin ähm, sehr gespannt auf die Tour nächstes Jahr. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich aufgeregt sein wie noch nie zuvor, weil ich einfach so lange nicht mehr auf der Bühne stand dann und das Gefühl habe, es ist Jahre oder Leben her, dass ich irgendwie eine Tour gespielt habe. Ich glaube, da werde ich sehr aufgeregt sein. In diesem Zelt, wenn die ganzen Kameras, das Licht geht an, die Kameras gingen an. Und wir haben angefangen, uns zu unterhalten und man war so nah da, dass es eher so war wie vor Freunden Mucke machen. Wir ja, wollen wir kurz bei den Konzerten einen kleinen Exkurswagen. Hier am
0: 8.4.22 bist du in der Kolumbiahalle in Berlin. Ja. Und dann im Mai gleich nochmal das große Konzert, dann singen wir meinen Song ebenfalls in Berlin. Also da sind ja nur ein paar Tage Unterschied. Also das, was du jetzt weniger an Konzerten spielst,
2: wirst du dann wahrscheinlich 2022 mehr spielen müssen. Ja und vor allen Dingen sind das ja wirklich auch so komplett verschiedene Paar Schuhe. Darauf freue ich mich einfach sehr, weil so ein ganzes Konzert äh, von mir selber spielen zu dürfen und, und die Fans dabei zu haben, ist natürlich das, wo, wofür ich lebe und was wunderschön wird und ich glaube, wir werden so viele Ideen mitbringen, so viele Dinge tun, der, der Vorverkauf hat jetzt auch gestartet und ehrlich gesagt, ich glaube, das wird, das wird eine richtig schöne Sache, allein weil alle Leute, glaube ich, es so dermaßen vermisst haben, gemeinsam zu tanzen und abzugehen und äh, wahrscheinlich wird das wirklich ungelogen die Zeit meines Lebens werden nächstes Frühjahr. Und natürlich mit den anderen von Sing mein Song nochmal so ein bisschen das hochzuhalten und so ein kleines Revival nochmal zu haben von der Couch, wird glaube ich auch wunderschön werden.
0: Deine Tour, um es nochmal zu sagen, läuft im ersten Quartal 2022 und dann sind also noch diverse Städte drauf. Ich glaube, für alle Berliner auch interessant, Magdeburg und Leipzig, das schafft man ja von Berlin aus auch, also ja. für den Fall, dass man das eine oder andere Konzert nicht live erleben kann, dann kann man ja nochmal schnell ausweichen, so zwei Stunden im Auto, das nehmen wir doch locker auf die, die Schulter, das machen wir doch gerne, ne? Wie ist es eigentlich, wenn du, du bist ja an deine eigene Band gewöhnt, wenn du jetzt da mit einer anderen Band dir die Songs aufdrücken musst? Das sind ja komplett andere Musiker, die wahrscheinlich auch anders arbeiten als deine eigenen.
2: Ja, das Schöne ist, es ist wie so, wie so ein guter Libero beim Fußball. Ich glaube, wenn man äh, sehr, sehr gut äh, weiß, was man da macht, und dann kann man, glaube ich, auch alle immer sehr, sehr gut mitnehmen. Und, ähm, das ist für mich, ehrlich gesagt, ich mache Musik, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Ich habe meinen allerersten Musikfilm mit fünf gesehen, nämlich die Blues Brothers. Und ich habe erlebt, dass wenn man vom Herzen spielt und wenn man da einfach das macht, was man liebt, dann kann man ganz, ganz viele Menschen begeistern. Ich habe auch gelernt, dass man irgendwie nachts Sonnenbrillen tragen darf und immer Zigaretten <lacht> dabei haben muss. Aber äh, davon ab, das habe ich damals schon nicht verstanden. <lacht> Aber äh, das ist etwas, was, was in meiner DNA ist und äh, ich habe das sehr genossen. Das sind ganz tolle Live-Musiker auch bei Sing mein Song. Und ich finde, wenn man Musik vom Herzen macht, dann sprechen alle die gleiche Sprache, egal wo man herkommt.
0: Das ist ja die Grosch-Band, ne? die da bei den Konzerten ja. spielt. Den Chef habe ich mir demnächst mal eingeladen. Also wenn Sing Mein Song das Tauschkonzert durch ist, dann kommt der auch mal vorbei, weil dann, wenn wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil es passieren ja da wahrscheinlich auch hinter den Kulissen ein paar Dinge, die wir als Fernsehzuschauer gar nicht erfahren, die wir aber gerne erfahren möchten. Und äh, natürlich kann ich dich an der Stelle auch schon mal fragen, ja. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir sind doch da sehr interessiert. so schöne <lacht> Sachen, die da so im Hintergrund passieren, wo du sagst, oh, wenn das jetzt jemand wüsste.
2: Naja, also äh, ehrlich gesagt, es ist, es ist ja wirklich super schön gemacht. Ich habe hab mich echt gefragt, wie es nachher aussieht. Die Kameras und so sind da ja total abgehangen und sind in irgendwelchen dickichten versteckt und so und es ist wirklich so, dass wenn du auf diesem Sofa sitzt, du eigentlich gar nicht mitbekommst, dass es Kameras gibt und ich glaube, das ist natürlich auch Teil des Konzeptes, aber wenn du natürlich am Abend dann aus der aus dem Make-up rauskommst aus dem, damit du irgendwie einigermaßen gut aussiehst im Fernsehen und äh, deine Klamotte angezogen hast, dann gehst du eben in dieses Zelt rein, äh, wirst dann da erstmal abgeholt dann gibt es noch ein kurzes Gespräch, gleich geht's los und na, ja, Dann hat Johannes uns eigentlich immer wieder eingeleitet und eingeläutet und dann ging es los. Und es gibt natürlich, ehrlich gesagt, da viele Dinge, die, glaube ich, auch gar nicht dann in der, in der Folge sichtbar sind. Weil so ein Abend dauert fünf, sechs Stunden, hat es ja. sehr, sehr viele Gespräche gegeben, die dann auch nicht mit ausgestrahlt werden. Was natürlich zum Teil irgendwie schade ist, weil man sich an so schöne Dinge noch erinnert, die man nicht sieht. Aber ich finde, insgesamt ist das so liebevoll gemacht. Ganz, ganz viele tolle Menschen aber hinter den Kulissen sind natürlich einige Dinge passiert. Beispielsweise erinnere ich mich dran dass wir ähm, mit Gentleman eigentlich immer die lustigste Zeit überhaupt hatten. Ich persönlich sowieso. Und er hat dann auch Ab und zu mal war dann irgendwann nach ein paar Folgen klar, wann wir uns definitiv außerhalb des, äh, des Zeigbaren irgendwie befinden in seinem Humor. <lacht> Spätestens dann, wenn wirklich das ganze Zelt auch die 100 Leute, die man nicht gesehen hat drumherum, irgendwie angefangen haben, so lauthals mitzulachen. War ja völlig klar, das kann man jetzt nicht mehr senden irgendwie. <lacht> ähm, und ich erinnere mich an einem Abend, wo Bobo irgendwie die gute Idee hatte, mal Baileys zu trinken, Baileys auf Eis. Und mitten in einer dieser Eskapaden von dem wundervollen Gentleman waren wir wieder alle so dermaßen am Lachen. Und Bobo stand neben mir und dieses Lachen wurde aber irgendwann zu so einem, weiß ich nicht, das, das klang wie so ein Röcheln eher. Und ähm, ich habe dann irgendwie geschalten und habe gemerkt, warte mal, diese Tod lustige Situation, hier wird gerade todernst und äh, er kriegt keine Luft mehr. Und er hat sich dann so doll an diesem Eiswürfel verschluckt, dass er den nicht mehr aus der Luftröhre rausbekommen hat. Ach Gott. Und ich habe ihn mir dann geschnappt und habe hier dieses Heimlich Manöver bei ihm gemacht. Und wir haben unter großem Jolen und Prosen wieder seinen sein, äh, Eiswürfel wieder aus seiner Halsröhre rausbekommen. Also das sind so Sachen, wo ich sehr hoffe, dass sie dann nicht sichtbar sind nachher. Um oh Gottes Willen. Es wäre natürlich eine krasse Schlagzeile gewesen, aber auf die wollten wir lieber verzichten. DJ Bobo verschluckt sich an Eiswürfel. Aber ansonsten
0: dieses Gefühl, was man so hat, dass ihr euch dort so richtig gut versteht und dass ihr euch alle sehr, sehr mögt, alles fake. das stimmt doch tatsächlich. Alles Fake. Alles
2: fake. Nee, wir, wir haben uns wirklich Schade. auf den Tod gehasst, alle. Ähm, sind da auch immer mit unserer eigenen Helikopter ähm, gelandet und sind dann Schon da, hatten einzelne Eingänge in diesem Zelt. Es wurde auch nachher alles nur so zusammengeschnitten. Wir saßen gar nicht auf denselben <lacht> Sofas. Und äh, Nura ist ja großer Fan von DJ Bobo konnte man sehen, also
0: für sie war das wirklich ein, ein großer Augenblick, ne? als er dort auf einmal neben ihr saß und ihr auf die Schulter gehauen hat, sie beglückwünscht hat. Das äh, fand sie offensichtlich richtig toll. Ne?
2: Ja, ich glaube, Nura hat ihn schon sehr, sehr lange äh, sehr tief ins Herz geschlossen und war schon immer großer Fan und große Fanin äh, von ihm. Aber äh, ja, ich bin, ähm, ich glaube, wir alle waren irgendwie irgendwann sehr große Fans von Bobo. Ähm, und diese, diese Staffel hat es echt auch ausgemacht, dass, dass da viel Respekt voneinander war.
0: Das Schöne ist ja, dass jeder Künstler von allen anderen irgendwelche Songs singt und ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen noch auf uns zurollt. Ich, ich glaube, auch. da werden noch sehr, sehr interessante Konstellationen zu erwarten sein. Auf jeden Fall, ja. Wenn du jetzt so wie Gentleman gefragt werden würdest, ob du noch ein zweites Mal mitmachen möchtest und dann vielleicht in Südafrika, würdest du wahrscheinlich ablehnen, weil da hast du ja auch keinen Bock drauf, oder?
2: Ich habe ich hab keine Lust auf Südafrika. <lacht> nee, aber ein gutes hat es natürlich. Man, in Zeiten der, der, der Klimakrise ähm, ist es ja auch ein bisschen ähm, besser, wenn, wenn da nicht irgendwie ein Riesentross irgendwie nach Südafrika fliegt und so viel Material gebracht werden muss. Ähm, und es ging ja auch sehr gut an der Ostsee. Vielleicht ist das auch immer eine Überlegung wert.
0: Meinst du, dass man in Zukunft die ganzen Staffeln bei uns belassen sollte, weil man das bei uns äh, ähnlich hinbekommt?
2: Was du wissen musst, ist, mhm. äh, es ging ja morgens immer für uns alle um 9 Uhr los, mit, mit einem Schnelltest und PCR-Test, zugegeben. Tillmann mhm. und ich waren meistens leicht verspätet beim Schnelltest. Aber <lacht> ähm, dann geht es tatsächlich los, dass man den ganzen Tag lang Interviews dreht ähm, und viele, viele Mats-Drehs hat. Und um 18 Uhr geht es dann nach dem Essen in die Garderobe und dann in die Schminke-Setterei. Und man kommt irgendwann gegen 3 Uhr nachts aus diesem Zelt wieder raus, äh, wenn man zwei Drehs hatte. Und dann trinkt man meistens noch was und man kommt so, wir waren vielleicht um fünf oder so im Bett und dann ging es wieder los. Und wenn es dann aber draußen minus drei Grad hat und du wie eine dicke Jacke anziehen musst, dann ist das echt belastend irgendwann, weil diese es geht über zwei Wochen und man ist irgendwann nur noch in so einem absoluten Delirium plus viel zu viel Alkoholkonsum. Ähm, das ist echt eine ganz schön spannende Mischung da, ne? plus so viel ganz besonders emotionale Momente. Und ich glaube, was ich so gehört habe von meinen äh, Kolleginnen und Kollegen, wenn man da in Südafrika ist und du stehst morgens dann um neun nach drei, vier Stunden Schlaf auf, gehst aber zum Frühstücken mal in die pralle Sonne und ähm, hast irgendwie direkt mal angenehme 25, 30 Grad um dich rum, ich glaube, dann steckt man das alles noch viel, viel besser weg und ich glaube, das ist der einzige kleine Haken.
0: Das Schöne ist ja, dass man das nicht sieht, dass es tatsächlich auch Arbeit für euch bedeutet, weil ich meine, über einen längeren Zeitraum von, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Wochen da nur drei Stunden zu schlafen jede Nacht und dann immer abzuliefern, ist ja auch nicht ohne.
2: Ja, so richtig abgeliefert haben wir dann wahrscheinlich auch gar nicht immer, aber das ist ja auch Teil des Konzepts, dass da auch einfach mal ein paar lustige Dinge passieren. Ich erinnere mich an einem wie verrückt im Kreis rennenden Gentleman, it's so nice, we play it twice, äh, weil er sich ein, zweimal dann versungen hat und wieder von vorne angefangen hat. Das sind aber, glaube ich, so Momente, die gehören auch mit dazu und die machen es ja irgendwie auch so spannend. Ist das nicht schön, dass es, dass
0: die ganzen Profimusiker, die wir kennen, unsere großen Stars auch nur Menschen sind? Das ist doch ja, es
2: ist, es ist wirklich schön. Zum Glück sind wir nur Menschen und äh, ehrlich gesagt, ich glaube, das merkt man auch in den ganzen Ausstrahlungen. Dann sage ich es ja mal mit deinem aktuellen Album Willkommen, Goodbye. Also ich freue mich auf die
0: nächste Folge und sage Goodbye jetzt zu den Erlebnissen, die du gerade geschildert hast. Und wir reden über das Corona-Jahr 2020. Wie bist du durch das Jahr gekommen, weil alles abgesagt wurde?
2: Ja, äh, ehrlich Fall. gesagt ähm, gibt es jetzt natürlich so eine schöne Radioantwort, die man geben kann. Es geht mir nach wie vor gut und ich hatte ja viel Glück die letzten Jahre und so weiter. Aber äh, ehrlich gesagt, ziemlich reichlich beschissenes Jahr gewesen für uns alle. Mhm. Äh, wenn man so mitbekommt, was rundherum eben auch um, um die Branche und um die Kunst und Kultur im Allgemeinen los ist, auch die Sportveranstaltungen, äh, all das, was uns ja irgendwie zusammenhält als Gesellschaft auch, dann tut das richtig weh und das letzte Jahr war oft irgendwie geprägt auch bei mir von so einer merkwürdigen täglich grüßt das Murmeltierhaltung und mhm. gleichzeitig auch so ein bisschen wie lange geht das denn jetzt noch so und äh, was wo ist der Ausblick und dann hat man auch oft eben dann gab's die Maskenaffäre jetzt und so wo man sich irgendwie denkt was passiert da eigentlich hinter den Kulissen so das kann doch nicht wahr sein und damit meine ich keine allgemeine Politikverdrossenheit aber einfach genauso wie wir auf der Bühne eine gewisse Verantwortung haben, für gute Dinge einzustehen. Ich bin beispielsweise Botschafter für SOS Kinderdorf, haben natürlich gerade die Leute, die von uns gewählt werden demokratisch, ganz große Verantwortung und die allermeisten halten die ja auch ganz wundervoll. Aber das ist natürlich so eine ganz, ganz komische Mischung, die da gerade aufeinander trifft. Und dann gibt es eben natürlich auch viele, viele Leute, die sich Sorgen machen. Ein paar Verrückte, die irgendwie glauben, das ist alles erfunden. Und das ist schon ein ganz schön, ganz schön komischer Sumpf, der da so insgesamt gerade so am Brodeln ist. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz bald aus diesem komischen Gefühl wieder rauskommen. Das hoffe ich auch. So also als Kinderdörfer sind auch eine Sache, die
0: ich unterstütze. Also ich spende regelmäßig einmal pro Jahr für die. Weil ich finde, dass das wichtig ist, für Kinder etwas zu tun. Und die machen ja noch so viel nebenbei. Die kümmern sich ja um so viele Dinge. Also ich finde, das
2: ist wirklich eine unterstützenswerte Sache. Absolut. Ich habe mit Marco Reus und Nazan Eckes eine gemeinsame Aktion, die heißt Hashtag Alle 13 Minuten. Und es ist tatsächlich eine verrückte Zahl, weil alle 13 Minuten werden tatsächlich Kinder zum Schutz aus ihren Familien genommen. In Deutschland allein. Und diese Zahl ist, glaube ich, von Anfang 2020. Das heißt, jetzt, wo die Schulen irgendwie längere Zeit geschlossen waren und sind, die Fußballvereine irgendwie gar nicht mehr so richtig darauf achten können, wie es den Kids geht, ist es noch viel wichtiger, dass wir als Erwachsene unsere Augen und Ohren offen halten und einfach ja, auf unsere Jüngsten Acht geben und für die da sind. Absolut. Hast du eigentlich zwischendurch auch mal so eine Corona-Depression bekommen, wie viele
0: ja hatten, die gesagt haben, Mensch, ich kann mir irgendwie, ich bin antriebslos, ich habe keine Ideen mehr, ich weiß gar nicht, wofür man das überhaupt alles machen soll. Hattest du sowas auch? Oder hat dir dein positives Wesen geholfen?
2: Ich glaube, das positive Wesen hat damit gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, dass ähm, natürlich, ich weiß nicht, ob man das direkt Depression nennt oder ob das einfach eine verdammt schwere Zeit ist, durch die man durchgeht, wie auch immer man das nennen möchte. Es tut ja fast gut zu wissen, dass das irgendwie andere auch haben, dass man da nicht alleine ist, weil wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, kennt jede und jeder das jetzt nach diesem Jahr, dass man zwischendurch irgendwie aufwacht und total antriebslos ist und überhaupt nicht mehr weiß, warum man jetzt gerade so schlecht drauf ist, aber einfach schlecht drauf ist. Und Finn Kliman hat das gepostet irgendwann und hatte gesagt, ey Leute, nur ich will das mal teilen, weil ich habe mich jetzt mit ein paar Leuten unterhalten und denen geht es irgendwie allen so und damit sich da niemand mal alleine fühlt. Mir geht's auch gerade so. Und das fand ich irgendwie, das hat total gut getan zu lesen, dass ausgerechnet Finn Kliman, dem ich ja sehr gerne folge, weil es ein sehr, sehr toller Mann auch ist, der so viel Energie zu haben scheint, dass wahrscheinlich drei Pferdestelle dagegen nicht ankommen würden, tatsächlich irgendwie das ausgerechnet, der irgendwie sagt: Ey, mir geht's echt gerade beschissen, ich bin antriebslos war für mich so ein Zeichen von, das, was ich da fühle, ist in Ordnung. Und äh, alle, die uns gerade hier zuhören, ähm, wissen jetzt vielleicht auch, dass es ist in Ordnung, dass ihr zwischendurch mal scheiße drauf seid. Weil einfach diese Zeit so viel abfordert von uns allen. Es gibt so viele Leute, die sich tagtäglich um die Kids kümmern im Homeschooling. So viele Extra-Bereiche machen müssen. Und all das Schöne, all das auf die Konzerte gehen, ins Fußballstadion gehen, wo, was auch immer ihr gerne macht da zu Hause. Das fällt ja gefühlt gerade alles weg. Selbst mal einfach nur abends gemeinsam ein Essen mit Freunden zu haben. Und das ist einfach zu menschlich und zu verständlich, dass das einfach nicht nur in guter Laune enden kann. Mhm. Du hast 2018 dein letztes Konzert gespielt in der Kolumbiahalle in Berlin? Ja.
0: Und seitdem also gar nicht so richtig? Also ab und zu mal so ein bisschen gestreamt oder so? aber
2: Ich habe äh, für Viva Con Agua, äh, für die Black Lives Matters äh, und für Wir bleiben zu Hause, eine Initiative der Regierung, ein paar Konzerte hier aus meinem kleinen Studieraum hier gespielt. Mhm. Das hat auch großen Spaß gemacht, war auch damit verbunden, mit großer Aufregung verbunden, weil ich eben gleichzeitig Kameramann, Tontechniker, Internettechniker und alles war und natürlich auch noch die Musik gemacht habe und tatsächlich zum Teil irgendwie 30.000 Leute diesen Stream geschaut haben. Das heißt, mehr als wahrscheinlich auf den meisten normalen Konzerten von mir jemals sein werden, waren auf einmal hier in diesem kleinen Raum mit drin. Das war schon irgendwie ganz spannend, aber zugegebenerweise nach ein, zwei Monaten war diese Art von Musikmachen, glaube ich, auch ein bisschen erzählt. Es gab ein paar Corona-konforme Konzepte letztes Jahr, wie man spielen konnte. Unter anderem auch ein strandkorb open erinnere ich mich dran, in Mönchengladbach. Und das war wirklich das einzige Konzert, wo ich so dachte, das kommt total nah an ein Konzertgefühl zumindest wieder ran. Ja, da mhm. ist viel Luft, die bewegt wird von der großen PA, große Bühne, große Lichtshow. Und dann gibt es halt diese einzelnen Strandkörbe, wo immer nur zwei Personen halt Platz finden konnten. Und ich hoffe darauf, dass diesen Sommer eben diese Ideen, die jetzt wesentlich mehr ausgeweitet wurden, eben stattfinden können. Dafür, dass die Musik nicht verstummt. Und freue mich da auf, auf hoffentlich einen... Spannenden Sommer. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist ja, dass ihr Musiker davon nicht leben könnt,
0: von diesen Streaming-Konzerten. Nee. Weil ihr müsst ja was machen. Ich meine, wenn ihr schon keine Platten verkauft, dann ist es natürlich wichtig, Konzerte zu spielen. Davon, ihr müsst ja von irgendwas leben. Und wenn ihr das nur kostenlos macht, dann ist es für die Leute, die das konsumieren, natürlich sehr schön. Für euch das ist es natürlich totaler Mist. Ne?
2: Das ist ein total guter Punkt, den du da aufbringst. Die, die Sache ist ja in dem Fall, jetzt ich darf hier gerade mit dir im Interview sprechen. Und äh, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Und natürlich ist diese Zeit auch für mich existenziell belastend. Aber ich habe viel Glück gehabt die letzten Jahre, dass ich mich hier überhaupt nicht beschweren möchte. Was viel, viel mehr in den Vordergrund gehört, ist eben auch das, was die Alarmstufe Rot sehr, sehr oft auch betont, äh, sind die Leute hinter der, hinter der Bühne, die, die uns Abend für Abend die Bühne bereitet haben, die uns im Nightliner durch die Nacht gefahren haben, die TourmanagerInnen, äh, ganz, ganz viele Leute die eben in dieser Branche ihr Geld und ihr Brot verdient haben und die seit über einem Jahr eben kein Geld mehr verdienen können. Die Clubs dieser Nation und der Stadt, die gerade irgendwie alle ums Überleben kämpfen, die ganzen Restaurants und so weiter. Ich glaube, es gibt so viele Leute, aber auch eben in der Kunst- und Kulturbranche, die da gerade echt richtig am Existenzminimum kratzen. so Und äh, die dürfen nicht vergessen werden und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Für uns als private Radiosender das ist es natürlich auch nicht so Absolut. einfach, weil fehlende Werbeeinnahmen
2: führen natürlich auch bei uns dazu, dass
0: wir Probleme bekommen und trotzdem geben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten wirklich alles. Wir unterstützen auch diese Aktion Rettet die Clubs zum Beispiel ja. aktuell, was ja auch eine wichtige Geschichte ist, weil was nützt uns das, wenn wir zwar wieder spielen könnten, aber keine Locations mehr haben, weil die alle gestorben sind zwischendurch. In ich habe genau für
2: diese Aktion auch gerade in Frankfurt im Zoom-Club ein Streaming-Konzert gespielt vor zwei Wochen Rettet die Clubs und Rettet die Kultur hieß das Motto. Das ist ja, genau das vielleicht aber auch dann die Antwort auf deine Frage, kann man nicht ähm, so Streaming-Konzerte machen, wenn ich dafür kein Geld bekomme? Ich glaube, wir alle sind gerade gefordert, nicht nur an uns zu denken, sondern natürlich auch dafür zu sorgen, dass, dass alle gerade irgendwie möglichst gut durch diese Zeit kommen. Mein Job als Musiker ist es natürlich auch, die Leute spüren zu lassen, dass, dass wir für sie da sind, soweit es irgendwie geht und Mucke auch niemals verstummen wird. Weil auch das kann ja durchaus mal den Tag einfach ein bisschen schöner machen. Genauso wie, dass ihr jeden Tag so viel Gas gibt. Ich glaube, dafür sind wir alle euch sehr dankbar. Und ähm, die Musik darf nicht verstummen, wie Kasper schon mal gesagt hat. Alles endet, aber nie die Musik. Definitiv. Also ohne Musik ein Leben ohne Musik geht nicht. Ein Leben
0: ohne Radio geht nicht. Ein Leben ohne Joris geht nicht. Also <lacht> ist <es lacht>
2: Wahrscheinlich ist das noch
0: das Wahrscheinlichste, was für, für die meisten noch gehen würde. <lacht> aber vielen <lacht> Dank. Wie ist es in deinem Umfeld? Gibt es irgendwelche Musiker, die nicht mehr als Musiker arbeiten und jetzt irgendwie ausweichen müssen auf andere
2: Branchen, weil sie sonst keinen Lebensunterhalt verdienen können? Ich habe auf jeden Fall in meiner Crew ein paar Leute, die jetzt andere Jobs machen. ja. Und ich habe äh, auch letztens von Henning May wieder gehört, von Anne mai Kanterreit, dass auch in ja. seiner Crew äh, Leute jetzt andere Dinge machen und zwar sogar eventuell dauerhaft machen. Soweit ist beim in meiner Crew, glaube ich, noch nicht. Das ist natürlich so, dass viele, viele Leute um uns herum irgendwie gezwungen werden, umzudenken und einfach nicht mehr es schaffen, weiterzumachen.
0: Wenn zwischendurch jemand in eine andere Branche wechseln muss, um seine Familie zu ernähren, dann ist das ja nachvollziehbar. Wir dürfen nur die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie dann wieder zurückkommen, weil wir brauchen die natürlich in den Branchen, in denen sie auch besser sind, als zum Beispiel im Regale aufpacken irgendwo in einem Supermarkt. Wenn die gute Musiker sind und jetzt einfach ausweichen müssen, weil es nichts anderes gibt, die müssen irgendwann wieder zurück und die müssen auf die Bühnen, weil wir brauchen natürlich dann auch Musiker und alles, was dazugehört. Bühnenbauer, alle Leute, die jetzt vielleicht Dinge machen, die sie
2: normalerweise nicht machen würden. Absolut. Ich würde mir das auf jeden Fall auch wünschen, dass es für uns alle wieder möglich sein wird. So, lass uns mal kurz noch über die Musik reden, bevor wir hier zum Ende kommen. Gibt es auf dem Album irgendwelche Songs, wo du sagst, das sind meine absoluten Favoriten, Nebensteine? Also nur die Musik definitiv. Ich glaube, das ist ein, ein Song, der meine Lebensfreude und, und auch meine Liebe zur Musik auf jeden Fall in Perfektion wiedergibt. Willkommen, Goodbye ist in dieser aktuellen Lage und Zeit, glaube ich, für mich der wichtigste Song, weil er eben genau diese Thematik von Wir stolpern, aber wir müssen auch wieder aufstehen behandelt und darüber haben wir gerade sehr lange geredet, deswegen äh, finde ich, ist das eigentlich ein perfekter Song und ja, natürlich jeder andere Song auf dem Album genauso. Kriegen wir dann zum Schluss nochmal eine kleine Kostprobe von irgendeinem Song? Eine kleine Kostprobe. Oh, mein, ey,
0: ich höre dich so gerne. Ey, das ist unfassbar. Und dadurch, dass wir keine Konzerte laufen, muss ich ich sauge das auf wie ein Schwamm förmlich, Pass ne? Auf, Und äh, sing mein Song kommt ja nur jeden Dienstag irgendwas.
2: Wir brauchen zwischendurch noch. Ne? Das stimmt. Ähm, für alle die, die vielleicht gerade durch diese schwere Zeit durch müssen. Ich selber weiß, wie, wie schwer diese Zeit gerade ist. Wir alle haben es mitbekommen. Wir haben gerade sehr lange drüber gesprochen. Und dieser wundervolle Mann hier, Bill Withers, ist leider auch nicht mehr mit uns. Aber er hat einen wunderschönen Song geschrieben, genau darüber. Dass wir füreinander da sein müssen. Und wenn ihr gerade nicht mehr weiter könnt, dann sind wir beiden hier im Radio für euch da. Ihr süßen Mäuse. Es wird ganz, ganz bald wieder sehr viel schöner werden. Das hier ist meine Stimme. Ich bin Joris. Das hier ist Jens mit seiner Stimme. Hallo, hier bin ich. Ja.
1: Some times in our lives we all feel pain. We all feel sorrow. But if we are wise,
2: we know that
1: there's always tomorrow leave on me When you're not strong And I'll be your friend I help you carry on For it won't be long Till I'm gonna need somebody to lean on We all need somebody to lean on We all need somebody to lean on.
0: Wow. Für mich ist es so schlimm, nicht mitzusingen. Das Schlimme ist, also bei einem Live-Konzert stört es mich nicht so sehr. Oder stört es die Leute auch nicht, weil die Musik dann so laut ist, dass man meinen falschen Gesang nicht hört. Aber bei solchen Sachen muss ich mich wirklich echt zusammenreißen, weil ich so gerne mitsinge und wirklich, äh, sagen Jeder wir mal, singe, sein. nicht zu meinen Kernkompetenzen gehört. Ach, Ich kann ich, so ein bisschen mitbrummen oben drüber.
2: Ich bin mir sicher, bis zum nächsten <lacht> Jahr hast du so viel geübt, dass du äh, wahrscheinlich mit auf der Bühne stehen kannst. Somebody to lean on. Yeah. <lacht> Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, wenn du auch
0: Englisch singst. Also du hast ja bis zum Beginn deiner Karriere hast du ja immer Englisch mhm. gesungen, dann hast du angefangen Deutsch zu singen und wenn du jetzt zwischendurch wieder ins Englische abswitcht, äh, finde ich das total geil, muss ich sagen.
2: Vielen lieben Dank. Äh, ich wow. bin, bin sehr, sehr gerne einfach, egal in welcher Sprache, unterwegs. Singst du denn außer Deutsch und Englisch noch was anderes? Ich singe sehr, sehr viel Kauderwelsch-Englisch, zumindest habe ich das als kleines Kind immer sehr gerne gemacht. Das ist eine ganz besondere Sprache und ähm, ich glaube, da liegt bestimmt noch einiges vor mir. Das machst du beim Songschreiben, Kauderwelsch-Englisch-Singen? Ja, äh, um, mittlerweile um singe ich Ja, Englisch, aber ähm, früher, habe ich, äh, als ich noch kein Englisch sprach, habe ich
0: habe ich gerne mitgesungen bei Songs. Du schreibst, wenn du Songs schreibst, um die Melodie zu machen, singst du erstmal was Englisches drüber, um dann einen deutschen häufig, Text aufzumachen? ja. Zu machen? ja. Ach, guck mal einer an. Ja. Das ist ja spannend. Hast du uns ja am Ende noch ein, ein kleines Geheimnis verraten. <lacht> Mist. Das wussten ja wahrscheinlich die wenigsten. mit. <lacht> ein Geheimnis muss äh, pro mitternachts muss bestimmt oh, okay, aber ein okay, Geheimnis okay, okay. mit bei sein. So, deine Fans können weiterhin auch sehen und hören, was du so machst, wenn sie die sozialen äh, Medien äh, nutzen und, und dir folgen.
2: Ja, definitiv. Jetzt gerade in dieser aktiven Zeit, gibt es auch sehr viel zu sehen. Es gibt sehr viele Behind-the-Scenes-Materialien, die ich cool. vor Ort bei Sing My Song gedreht habe. Naja, ich bin sowieso dabei. Ich bin ja dein, dein Verfolger
0: sozusagen. Einer <lacht> der vielen Leute, die ich verfolge. Gibt es dich eigentlich bei TikTok? Da habe ich gar nicht geguckt. Ja, ich
2: habe jetzt tatsächlich angefangen, vor einem halben Jahr in etwa, mich auch mal bei TikTok ein bisschen auszutoben. Allerdings wird man mich da auch nicht twerken sehen oder sowas, sondern äh, <lacht> ich spiele da einfach tatsächlich einfach ein paar Musikstücke, die mir gut gefallen.
0: Tja, lieber Joris, dann kann ich nur sagen, viel Erfolg fürs neue Album. Willkommen, goodbye. Vielen Dank. Die ersten Sachen laufen ja schon im Radio und das ist immer wichtig für euch, ja? wenn, wenn Dinge im Radio laufen. Wir leisten unseren Beitrag sozusagen und Dankeschön. spielen das Ganze auch. Dann gibt es ja bei uns noch den großen Stream, BB Radio Deutsche Hits, da läuft Joris natürlich auch logischerweise, da läuft es sogar mit mehreren Songs. So und dann äh, wünsche ich mir natürlich, dass wir in einem jetzt kürzeren Abstand uns auch hier bei uns im BB Radio Funkhaus wiedersehen. Ich wünsche mir das auch, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir mein Lieber. Dann bring bitte dann eine Gitarre mit, weil ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass wir in einem Interview auch immer ein bisschen Musik zu hören bekommen, weil das Klavier kriegst du wahrscheinlich bei uns nicht ins Studio rein. Wahrscheinlich, ja. Also, Gitarre ist nächstes Mal gesetzt, ja? Alles klar, versprochen. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und alles Gute für dich. Bleib gesund, mein Lieber, bis bald.
1: Ciao, ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk, jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.